0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylės problemas psichinę mūsų sveikatą.
1: Tai sveiki visi mūsų klausytojai ir sveiki sugrįžę į naują sezoną. Ir mūsų podcastas kaip įprastai kalba apie tylės problemas, o šiandieną nusprendėm pakalbėti apie visiškai netylę problemą tokia netgi, sakyčiau, labai garsią problemą, apie pykti. Kiekvienas tikriausiai ir šiandien jautume tą pykti tik, tik klausimas, kaip jį išreiškiam. Ar rėkiam, ar rašiam piktą emailą, ar nurijom, ar surandam dar kokį nors būdą tą pykti išveikti. Tai kas gyra tas pyktis, kas vyksta su mumis, kai mes pykstame, kaip mes jį išreiškiame, ir nusprendime pakalbėti šiandien ir pasikvietam, kaip įprasta mūsų draugus, tai yra Eugenijų Laurinaitė. Labą Ir brigita Kaletskaitą. Sveiki visi. Tai ir pradėti, iš tikrųjų, norėčiau nuo tokios, nežinau, kur ta pradžia pykčio yra, iš tikrųjų, bet nuo kažkurios pradžios. Kaip tas, kodėl tas pyktis yra, kas pervelnisis ir, ir kodėl jisai mums yra reikalingas? Ar man pradėtų? Susižvalgo, kaip tradiciškai.
0: <laughs> Gerai, galiu pradėti, tai pyktis tikrai yra mums reikalingas. Pyktis reikalingas tam, kad pastatyti ribas, tam, kad išreikšti savo nuomonę, tam, kad gebėti pasakyti, kas man patinka, kas man nepatinka. Pyktis visgi yra reikalinga emocija, klausimas tik tai, kaip mes tą emociją, kaip mes tą pyktį išreiškiam kad piktis gali būti, dažnai pas mus yra galvojama, kad piktis tai yra blogai, kad nenoriu pykti, nenoriu jausti pykčio ar panašiai. Mm -hmm. Tačiau piktis tikrai gali būti konstruktyvus, galima jausti pykti ir jis yra reikalingas, nes jeigu aš neturėsiu pykčio, aš nemokėsiu ir savo ribų atlaikyti, aš negalėsiu pasakyti savo nuomonės, aš negalėsiu pasakyti, ko aš noriu, klausimas tik tai, kaip aš tą pykti jausdama, kaip aš tai išreiškiu. Nes jausti pykti aš galiu netgi visai nesuvokdama, kodėl iš pradžių, kai jaučiu pykti ir viskas, tai kaip svarbu yra suvokti, kodėl tas pyktis kyla, bet galiu jausti pykti ir jį išreikšti visai ne tam žmogui arba visai ne ten, kur reikalinga. Tai vat kaip svarbu yra suprasti, dėl ko aš pykstu ir kas su manim vyksta. Emocijos mes negalim reguliuoti, bet kaip mes reaguojam į, į aplinką arba kokia yra mūsų reakcija jaučiant pykti, mes tai galime valdyti.
2: Aš tai gal norėčiau dabar dar pradėti iš anksčiau. Seniai, seniai skaičiau tokio šveisaro etologo Konrado Lorenz'o knygą, taip vadinamas Blogis. Ir jisai rašo apie agresiją gyvūnų pasaulyje, nes jis yra gyvūnų ekspertas. Ir jis labai gražiai aprašinėja, kaip jam teko klausytis įvairiausių eigulių istorijų, kaip jie matė, kaip gyvūnai kovoja ypač patinai dėl patelės rujos metu. Ir viena istorija buvo visiškai fantastiška, kurios negalėtų įvykti žmonių pasaulyje. Jeigu jis pasakojo, kaip jis matė, kaip kovojo du briedžiai dėl patelės, kuris stovėjo šone ir stebėjo jų kovą. O jie kovojo, kaip ir mes įsivaizduojame, ragais. Tik tai istorija įdomi yra tuo, kad vienas tos ragus turėjo, o kitas ne. Jis kažkur buvo pametęs. Bet įdomiausia buvo tai, kad jie abu šoko tą baletą, lyg jie ragus. Jie kovojo ne norėdami sunaikinti priešininką, o norėdami parodyti, kuris iš jų stipresnis. Ir kodėl aš sakau, kad to negalėtų būti žmonių pasaulyje? Nugalėjo beragis. Ir jis pasiėmė patelį ir jėdų nuėjo į miško tankmą. O raguotasis, nuleidęs galvą, nustipeno savo keliais. Ką aš noriu pasakyti, gyvūnų pasaulyje agresija yra ritualizuota. Tai yra, jinai yra sukonstruota taip, kad ją išreikšti galima, bet jinai nėra pavojinga rūšės išlikimui. Ir pavyzdžiui, vilkų pasaulyje, kas turi šuniuką, šitai matė labai gerai, kai šuniukas jaučiasi kaltas, ką jisai daro. Jis pabruko ir sukas ratu. Bet ką tai reiškia suktis ratu? Suktis ratu tai reiškia atidengti savo miego arteriją. Mm. Ir jeigu kovojama yra dantimis iki mirties, tai priešininkui tik tai sukasti ir viskas. Tu, tu esi gatavas. Bet pasirodo, kad vilkų pasaulyje ši pozą poza reiškia nugalėtojui, tas, kuris jau įveikė savo priešininką, visišką stabdė. Jisai sustingsta. Ir tada problema yra tik tai tokia, kad tam, kuris pralaimėjo, reikia pabėgti. O jeigu jis turi bėgti, jis turi keisti pozą ir tada tas vėl puola. Tai išeitis dažniausiai būna tuo met, kai nugalėtojas žymysi savo naują teritoriją, tada tas pralaimėjo, turi laiko pabėgti. Bet esmė yra kokia, kad gyvūnų pasaulyje agresija atlieka labai svarbu selekcijini vaidmenį. Iš tikrųjų, tam, kad rūšis išliktų, kad ji netgi tobulėtų, turi daugintis labiausiai prisitaikę individai. Ir tas, kuris nugali savo nepriešininką konkurentą kovoje dėl patelės, yra stipresnis. Tai yra jo palikuonis irgi bus stipresni. Ir agresija šitoje vietoj yra kaip didžiausias evoliucijos variklis. Ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Darviną, kad jis sakė, kad išgyvena stipriausia, netiesa iš tikrųjų, netokia yra jo citata, bet jeigu mes net paimsim šitą vulgarę darvinizmo sampratą, tai pasirodo, kad stipriausi net tarp skirtingų rūšių nekovoja vilkas su drambliu dėl išgyvenimo. Jų maistas kitoks, jų kitoks, jų elgesys visai kitoks. Jie kovoja savo rūšės viduje. O jeigu kovo vyksta savo rūšės viduje, jinai neturi būti pavojinga rūšiai. Ir kas atsitiko su žmogu? Homo sapiens išrado įrankį. Ir nuo to momento, kai skovai su savo gentainiu, pasieimė į ranką akmenį, jis tapo pavojingas rūšės išlikimui. Ir todėl, jeigu mes visą žmonijos istoriją, joje agresijos išraiškai yra uždedami didžiuliai stabdžiai. Nagi užtenka pasižiūrėti dešimt dievo įsakymų šešimt mm tūpstančiai -hmm. metų. Jo. Ten viskas labai aiškiai suriktuota, kur agresija gali būti parodyta ir kokiais būdais ji gali būti išreikšta ir kokiais jokio būdulio negali išreikšta. Ir tai mes kalbam apie šaknis, tos mūsų agresijos šaknis, jos yra biologinės. Todėl, kad mūsų pirmoji reakcija į bet kokį aplinkos poveikį yra įvertinimas, ar tai, su kuo aš susitikau, yra pavojinga ar saugau.
1: Ar kelia grėsmė, ne? Ir jeigu
2: ne grėsmės, jokio pykčio man nekyla. Bet jeigu kelia grėsmę, tu met atsiranda pyktis, nes grėsmė mano saugumui reiškia, kad blogėja mano statuso jausmas, aš pasidarau žemesnis, kad blogėja mano autonomijos pojūtis, aš mažiau galiu spręsti apie savo gyvenimą ir pats gyvendinti šitai, blogėja mano santykis su kitais, jeigu aš esu pavojoje, be jokios abejonės blogėja mano intelektualiniai sugebėjimai, kai aš supykęs išsigandęs, aš negaliu mąstyti apie tai, ką darau, aš mausiau, kaip man išgyvenčiai toje situacijoje. Ir todėl Už tai, kad kažkas mane išgazdino šitą pasaulį, aš supikstau. Labai dažnai, nežinodamas anko, todėl kad šita pirmoji reakcija, saugu ar pavojinga, atsiranda per 0,2 kablelis dvi sekundes. yra visiškai pasamoninga. Ir jinai iš tikrųjų yra tik tai bazinis signalas mano smegenims pajutusioms pavojų ieškoti išeičių. Ir išeičių iš bet kokio pavojaus yra tik tai trys. Tai yra kovot, bėgt arba sustinkt. Uh
1: -huh. Nieko daugiau nesugalvosi. Uh -huh. Nu, nieko nesugalvosi, jeigu galvoju tik tai tom ropliniam smegeriam, jeigu jungtum tas truputį liaukštesnės, tai gal tų truputį daugiau. Bet aš man vienas dar va, toks trumpas labai klausimas. Pyktis ir agresija? Čia yra tas pats, nes man kažką turėtų pyktis toks truputį mažesnis, o agresija yra toksai, nu... Ar čia tik tai mano galvoje šitas? Ne, aš manau, kad čia yra sinonimai tas pats. tik tai uh -huh.
2: tie, kad agresija žymiai dažniau yra taikoma išoriniams veiksmams apibrieštėm, o pyktis jausmui tam, ką aš jaučiu pavadinti. Ir vienas uh -huh. yra kito išaiškai, iš tikrųjų skirtumo tarp jau nėra, bet vat, tas agresijos ritualizacijos poreikis yra labai, labai svarbus, bet kuriai rūšiai mums homo taip pat. Bet mes išrandom vis baisesnius ginklus ir užtenka pasakyti, kad mes dabar turim tiek atominių ginklų, kad žemę galim sunaikinti šešis kartus. Ne viena.
1: Nu, užtaktų, jo, to šešto gal nereikėtų laukti, bet... Bet man vat įdomu, kuris pasakėt, kad piktis visada yra grėsmė. Susijusi, kad jeigu aš jaučiu grėsmę, vėlgi čia vat esmė yra jaučiu, gali būti, kad tos grėsmės jaučiu, nėra. Aš ir noriu
2: pasakyti, kad labai dažnai šitos grėsmės mes nepajuntam, nes tai yra nesąmoninga emocija. O pikti kaip reakcija į tą pajaustą emociją uh -huh. jau mes įsisamoninam. Ir tada ieškom, ką su tuo daryti ir tada ieškom, kas kaltas, mhm. ir tada ieškom, kam keršyti, ir gali būti, kad adresatas visiškai netas.
1: O čia ir vis tiek yra kažkokiu tai būdu truputėlį įvesti kažkokias tai nežinau aiškumo, nes atrodo dabar pyktis į bet ką, grėsmės bet kokios, ar yra kažkokios, nežinau, kategorijos, ką mes, kokiam grėsmėm mes dažniausiai nu, pajausim tą pykti. Nebūtinai įsisamoninsim ir suprasim, kad čia būtent, va, tai reaguojam. Bet apie tą paslėptą truputį vėliau gal norėčiau prieit kalbėti, bet ar čia yra kažkokį, nežinau, poreikį, dar kažkas į, į kieno grėsmę, į grėsmę gyvybę, į grėsmę statusui. Čia yra tai. Aš
0: manau, kad tai gali būti vairiai, tokios kaip po griežtos klasifikacijos tikrai nėra. Tai gali būti, kad aš galiu pajusti pykti, grėsmę arba susierzinimą, kai, sakysim, nevalgius arba blogai fiziškai jaučiuosi, arba kai skauda. Bet lygiai taip pačiai galiu jausti pykti ir susierzinimą, kai kažkas aplinkui vyksta ir mane erzina, nepatinka. O gal aš negaliu patenkinti savo poreikių. Tai prasme, griežtos kažkokios klasifikacijos, kad tai ką ir kaip mes reaguojam, tikrai nėra. Kad svarbiausia yra pajausti, kad aš jaučiu, kad mano kūne vyksta kažkas, jaučiu, kad yra kažkoks irzulys ir ten gali būti zulys pyktis, įtužis, pavydas, nepykanta, tas jausmas išraiškia pykčio gali būti labai įvairi ir kaip svarbu tada yra suprasti, tai ką aš jaučiu ir su kuo tai galėtų būti susiję, ką tai sako apie mane. Kodėl aš tai jaučiu ir kodėl čia ką tik dabar kilo, ar tai kilo prieš savaitę. Tai daugiau mes analizuojam, kad mano kūnas reaguoja, aš reaguoju ir kas tai galėtų būti.
2: Aš dar gal pridėčiau, kad iš tikrųjų visų mūsų gyvenime vienas iš svarbiausių dalykų yra galėjimas realizuoti savo tikslus ir norus. Ir kai aš to padaryti negaliu, aš išgyvenu frustraciją. Tai yra kompleksas Taim. įvairių jausmų. Ir vienas iš tų jausmų yra be abejonės pyktis ant to žmogaus, ant tų sąlygų, ant tos istorinės aplinkos, kurioje gyveno, dėl ko savo norų realizuoti negaliu. Tai va, frustracija yra pakankamai universalus mechanizmas, kada kyla pyktis. Antras dalykas, kuris labai svarbus visiems mums, neteisybės pojūtis. Pasirodo, mes smegenyse turime teisybės Centrą. Jis nėra išmoktas. Kur jis yra? yra? <laughs> Įgimtas. Jis yra visai šalia vėmimo centro. Ir todėl, jeigu mes pasijuntam, kad su mumis elgiasi neteisingai, bet
0: pikinti. Mm -hmm.
2: Jo, pradeda pykinti. Ir nebereikalo pyktis ir pykinimas. Tark kit, dabar... labai panašus žodžiai.
0: Ta, Aha, ta ra... Visai ne
2: Mūsų protėviai per tūkstus mm -hmm. pasitėbėjo šitą ryšį be, be abejonės. Bet jeigu mes kalbame apie tas generalizuotas priežastis, tai be abejonės negalėjimas realizuoti savo norų ir tikslų vieną. Pažeminimų jausmas, kai kažkas tai pasirodo teisingai ar neteisingai stipresnis, aukštesnis, būdresnis, gražesnis už mane. Taip pat ir tas pats neteisybės jausmas, kai už tą patį darbą, už tą patį veiksmą yra skirtingai vertinami skirtingi žmonės. Ir mūsų Lietuvėlėje pusbrolių Respublikoje, tai čia į kairį ir dešinę galima pavyzdžių susirasti populiariausio. Tai aš galvoju, kad iš tikrųjų yra pakankamai universalių situacijų, bet net įdomų ir kai aš tai čia irgi buvo kažkaip netikėta gal, kad mes įpratė, kad kritika sukelia pykti. Tai natūralu. Bet pasirodo net tokie generonoriški patarimai, bandymai padėti. Oi, tikrai. Taigi prisiminkit, kaip maži vaikai. Kaip. Aš vakar mačiau fantastišką sceną. Su savo maži triratuku, mažylis eina per gatvę ir ten važiuoja automobilis ir mama nori paimti tą triratuką ir greičiau ant šalygo. Kokia buvo protesto reakcija, aš pats. Mhm. Suprantat, va tas nenoras būti atrodytų labai švelniai, bet vis dėlto Yra labai stiprus agresijos dirgiklis. Taip kad yra dalyko, kurie yra visai suvokiami, dėl kolgi mes supyksta.
1: Tai ką aš iš jūsų girdžiu, tai man atrodo, kad vienas yra, kai kažkas bando įeiti į mano erdvę, mano ribas, ir man tai... Nebūtinai patinka, apribot mane bando. Arba kai aš noriu išeiti iš savo erdvės, pabandyti kažką, nu ir man kažkas kalba per ragus ir nagus, kad negalima. <laughs> čia tokios pykčio uh, impulsas. Bet man kilo toksai, var klausimas, išnekėjot apie pyktį, dėl ko esi kyla, O vat ateina pas jūs žmogus ir sako, nu, bliamba kaip pykstu. Ką jūs darote? Ar jūs kapstotės, kas po tuo, ar, ar čia kažkaip yra tas pyktis, kad tik tai išraiškia, o po tuo ten slepiasi kiti aisbergai?
0: Na, aš manau, tai dar priklauso ir nuo terapinės mokyklos, kaip mes su to pykčiu dirbam, tai tarkim, jeigu aš atstovauju geštalito psichoterapijos kryptį, tai mes dažniausiai iš pradžių tą pyktį tyrinėjom kas per pyktis, kaip tu jį jauti, kur tu jį jauti, kurioj kūno vietoj, su kuo tas pyktis gali būti susijęs. Ir kalbamės ir žiūrim, ta prasme, pirmas žmogus išgyvena, ne tai, kad bėgti ir vengti to pykčio, bet išgyvena tą pyktį, o tada jau žiūrim, kokios tai galėtų būti priežastys. Ir dar labai įdomu paminėti, kad ne visada pyktis būna ta pagrindinė emocija. Už pykčio gali dar būti daugelis emocijų, kurių mes vengiam, bijom, nenorim savo pripažinti. Pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu gėdą, tai aš geriau greičiau supyksiu ant kitų arba ant savęs pyksiu, bet nepripažinsiu savo, kad tai yra gėda. Tai dažnai užpykčio gali būti ir gėdos, ir kalties jausmas, ir, nežinau, ir baimė, ta prasme, kad pyktis, ir bejaiškumas. Jo, bejaiškumas, kad piktis, tai nebūtinai ta pagrindinė emocija, kad ne, va, ją tyrinėjant nebūtinai galima užsikabinti, kad čia va tik pyktis ir viskas. Kaip svarbu yra pasižiūrėti visą kontekstą, su kuo tas pykti susijęs, kaip jisai kyla, kaip dažnai kyla ir tada galima jau pamatyti priežastį, su kuo tai susiję.
2: Ir dar galbūt svarbu yra pasakyti, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, vienas iš dalykų yra tai, kad visi mūsų jausmai yra tarp asmeninė. Jie nėra be asmeniai. Uh -huh. Žmonės neretai sako, aš pikstu ant situacijos. Ne,
0: Arba ant savęs. Ant
2: savęs tai visai jokinga.
0: O negalima ne. ant savęs? Ne. ne. Suvokit ant savęs,
2: pikti neįmanoma. Ne. Ar Nes tai? aš esu tas, kuris yra svarbiausias mano pasaulyje. Jis yra mano pasaulio
1: Nu Bet jeigu nesąmonę padariau. Dažniausiai, tai
0: dažniausiai iš pradžių pykstam man kažko, bet paskui, kai negalim patenkinti to poreikio, negalim su žmogum susikalbėti, susitarti, pradedam pykti ant savęs. Negalim pasakyti, Toks tada svarbus tai, ir reikšmingas. Ir užsisukat mhm, tas ratas. Tada
2: sakom, kad ant savęs Taip. Bet tai yra pakaitinis objektas.
1: Aha, tai jeigu jaučiu, kad pikstu ant savęs, nes reikia kažkur ieškoti
2: kito. Taip, tai vat aš užduodu savo pacientams, kai jie kalba apie pyktį, ant ko pikstu
0: mm -hmm. ant. ko? Kas tas pirminis taip, šaltinis, mm -hmm. bet ne kas ten trečias, penktas ar dešimtas, jo. bet kas tas pagrindinis adresatas, mm -hmm. ant ko
2: tu pykti. Ir tada pasidaro labai įdomu, nes tada galima pradėti. nagrinėti antrą labai svarbu klausimą už ką. Nes pyktis visada yra ant ko ir už ką. Ir kai mes pradedam nagrinėti, už ką, tada jau prasideda labai įdomus žaidimas tarp asmeninių vertybių, elgesio formų, lūkesčių ir nusivylimų tarpusavio santykiuose. Daugybė dalykų atsiskledžiau santykėje. Ir tada pradedu jau aš nagrinėti, kokie buvo lūkesčiai, kokie dalykai iš tikrųjų nepasiteisino. Ir tada nusivylimas pasirodo, ko gero, pirminis jausmas. Palyginus su pykčiu. Pyktis yra už tai, kad aš negaliu sau leisti visą laiką nusivilti, bet nusiviliu todėl, kad aš iš tikrųjų turiu nerealistiškas vilties. Vėk labai daugelis mes savo vaikystės atsinešam tokus mm. lūkesčius, kurios turėjom dami visai maži ir kurių nebuvo man patenkinęs, nei man mane įtėtis. Tai buvo į vaikystė. Tikiuose, gal ateis kas nors augusiojo gyvenime. Ir tada įvyksta nusivylimai, dėl kurių labai skauda, o tada, kai skauda, mes pykstam. Tai čia yra nutrala. Niekas nemėgsta mhm.
0: Ir turbūt dažniausiai mes pykstam dėl to, kad negalim kitų pakeisti. Mes taip norim, taip stengiamės, bet dažniausiai nesigauna, nepavyksta. Ir tada kyla pyktis, kad nu tugi turi elgtis taip, kaip aš noriu, bet o, kitas žmogus kažkodėl taip nesielgia.
1: O, o būna taip, nes dabar išnekėt apie, apie situacijas, kai po pikčių kažkas tenai slepiasi, reikia pasikapstyti. O būna taip, kad žmogus nesupranta, kad jisai pyksta ir na, aš tikrai žinau situacijų, kai žmogus atrodo perdę, tai maloniai elgiasi. Ir va, tas toksai pasivus agresyvumas. Taip, taip. Net
0: tikrai taip. taip. Verčia
1: šitas žarnos. Bet va, nu, kaip, tada, kaip žmogui pačiam savo Kas tai iš tikrųjų vyksta, dėl ko tai vyksta, bet kaip pačiam savo pamatyti, kad nu, čia tu pyksti paprasčiausiai.
0: Pačiam pamatyti savo pasyvę agresiją tikrai yra pakankamai sudėtinga, kaip pavyzdžiui, kai kitas žmogus su manim kalba, tai aš lengviau galiu atpažinti, sakysim, sako žodžiais vieną, bet, tarkim, iš kūno kalbos, iš balso, aš galiu pajusti, kad čia kažkas ne taip. Išveiksmų. Būtent iš veiksmų. Būtent iš veiksmų, kad kažkas ne taip ir nesutampa, kad yra siunčiamos skirtingos žinutės ir čia nesutampa ir kad yra kažkokia agresija ir pyktis. Bet pačiam savo tas siunčiamas dvigubą žinutę pastebėti tikrai yra labai sunku. Labai svarbu tada įsiklausyti, kokį grįžtamąjį ryšį man duoda kiti žmonės, artimieji dažniausiai, ar jie man duoda grįžtamąjį ryšį, kad čia kažkas nesutampa ir panašiai. jeigu taip, tai reikėtų susimastyti. Bet čia tikrai ilgas procesas, taip aš, lengvai neatpažįstamas. Gaus keps. Todėl, kad
2: aš sakau, taip, kažkada buvęs chirurgas, niekas pats savo pendiksą neišsaparos. Ir todėl įsivaizduot, kad viską, kas su manim vyksta ir taip. psichologinėme lygėje, aš pats ir turiu susitvarkyti, yra iliuzija. Tikrai, taip. Yra visiškai iliuzija, yra labai daug situacijų, kuriuose yra reikalingas veidrodis. Ir ko jisai tiesesnis tas veidrodis, tai yra profesionalesnis, tu jis geriau atspindi, kaip tu gyveni, ką tu su savo gyvenimu darai, ir kas gali būti priežasis to, ką tu darai, Su savo gyvenimu, ne su konors kitu. Ir todėl, pavyzdžiui, aš tai naudoju psichoterapijos apibrėžimą, kuris sako, kad psichoterapija tai yra paciento keitimosi procesas, betarpiško kontakto su profesionalu metu. Ir to keitimosi tikslas yra geresnis paciento biologinis, psichologinis ir socialinis funkcionavimas. Ir tada šitoje visoje tiradai pagrindinis žodis yra keitimosi procesas. Ne mes keičiam. Keisis jis. Bet tam, kad jis žinotų, ką keisti verta, jis turi save pamatyti kitaip, iš kito šono. O stovėdamas savo vietoje, jis mato tik iš savo vietos.
0: Jo, ir dar svarbu, kad tas veidrodis būtų ne žmogus, nebūtinai šeimos narys, nes irgi dažniausiai šeimos nariai būna netiesnių, ne, ne, ne tiek pasakyti, netikri veidrodžiai. Kad daug geriau šitą dalyką pamatyti ir išgirsti yra iš žmonių, kurie yra neutralūs, kurie yra iš už sistemos, sakyčiau tai tada galima save geriau pažinti. Kurį nėra taip, taip, iš
2: tikrųjų turi tik vieną interesą – padėti išeiti tau iš šitos mūsų terapijos taip. kitokiam, kuris bus labiau patenkintas savimi. Ir čia grįžtam prie pykčio. Vėkios abejonės mes puikiai suprantam, kad mūsų kultūroje pyktis labai dažnai suvokiamas, kaip stimulas veiksmui. Ir jūs pasakėt, nerega, kaip jį išveikti. O iš tikrųjų tai tai yra paskutinė priemonė išreikšti pykčiui. O juk pirmoji priemonė tai yra visą mūsų neverbaliką. Mes supykstam ir tai matosi ant veidą. Ir kai mums pasako, kodėl tu pyksti, mes dažnai labai pradedam suotra, turim ir sakyti. Ne, ne, viskas gerai. Jokį būtų to negalima daryti. Reikia suprasti, kad kitas pamatė kažką, ko aš dar nesuvokiu apie save. Bet veidas jau rodo. Mimikai jau rodo. Reikia įsiklausyti. Reikia pradėti kartu galbūt net nagrinėti iš tikrųjų, kas čia galėjo būti tokio. Ir tada, kas atsitinka? pykti kalbama toj situacijai toje akimirkoj, kada jis kilo. Ir tada jis yra adekvatus situacijai, jis yra adekvatus šitam mano būviu čia ir dabar su tuo kitu žmogu. Ir tada jis nėra apaugęs daugybė anksčiau buvusių pykčių, nuo ir jėvos. Visi jūs tokia, visos jos tokios. Ir tai yra iš tikrųjų svarbiausias dalykas, kad apie pyktį galima kalbėtis. Normaliais, žmogaiškais žodžiais. Bet tik tada, jeigu jis iš tikrųjų netapo nuo apsniktų stogo paleistų sniego kamuoliukų, kuris ją jau nuvažiuoja mėžniško sniego rotulėm.
0: Jos aš kaž dar irgi prisiminiau tą frazę, kad jeigu pykstasi vyras ir žmona, tai dažniausiai pykstasi ne kaip kaip jų yra šeši, šeši netgi žmonės, kad pykstasi nesužnugaros, yra dar tėtis ir mama. Ir jeigu aš pradedu ginčities su vyru, tai nebūtinai ginčios su vyru, o galbūt jau įsijungia mano nesąmoningos programos ir aš pradedu pyktis ir ginčities su tėčiu, su mama ir ten tas procesas Ir dar koks
1: dešimt metų atgal <laughs> taip, įvykių taip. visų, kurie vyko ir ir tos nuoskaudos, visos tu... situacijos. Taip, ir Tu visada. <laughs> va, čia tas adekvatumas, norėčiau va, šito vieto truputėlį taptelti, nes va, kai jūs šneka, tai atrodo, nu, tai aišku, nu tai va, kilo ir pasakai, nu bet realiai tai taip nebūna, mes visada sureguojam jau tada, kai jau mus išmuša, kai mes jau sprokstam. Nežinau, kiek žmonių turi tą tokį išmintingo reagavimo ir nuolatinio savęs tebėjimų įgūdį, nu čia reikia labai tokio... Tai va, kaip su tom, va, su tuo adekvatumu, kaip vidui pastebėti, kad jau aš čia neadekvačiai, nes nu, kitam atrodo, kad jeigu aš ir užreikiau, kad nu tai va, supikau, tai va, sunervino, tai kodėl aš šiandien galiu, arba parašiau piktą mylą, nu, nesunervo, kodėl aš šiandien galiu.
2: Ne, gerysiu, šit, ką jūs dabar, ko gero, nelabai. Aš supikau, nes jis sunervino.
1: Bet, nu, taip Mes ir būna, nu.
2: esam atsakingi už savo jausmus. Taip. Ką kitas bedarytų jausmai vislien lieka mano autorystė. Ir todėl sakyt, kad tu mane sunervinai, tai yra tiesiog nusiplautęs sakomybės rankas, mm -hmm. kaip Pontijus pilotas. Bet ja?
1: daromgi taip, nu.
2: Nu, tai darom, darom. Tai tai yra standartiniai mm -hmm. neproduktyvių išėjčių keliai. Kai mes įmam kaltint kitą, aš supikau dėl to, kad tu ta, 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 na, padarė. Arba, kas dar yra liūdniau, kai aš iš viso nesuvokiau kad tai yra mano jausmas. Pyktis tai yra tavo kaltė. viskas. Mhm. Aš sakau už tai, kad tu mane supykdėjai.
1: Bet visiškai sutinku, bet vis tiek dar grįžtum prie to adekvatumo, kaip viduje savęs pastebėti, kad netgi jeigu ta intensija kyla, nu, pyktis kyla vidui, kad jisai neadekvatu situacijai, kad ten vat ta viena neišplauta lėkštėje nėra tai
0: žmonės, aišku, labai skirtingi. Temperamentas skirtingas, charakteris skirtingas. Žinoma, yra žmonių, kuriem pavyksta tai pastebėti, kad aš dabar pykstu, gali tai išreikšti ir pasakyti, pakalbėkim gal vėliau, kai nusiraminsiu. Arba netgi mėgsta, sakysim, žmonės ir pasibara ir tai irgi suduoda tam tikros energijos. Tai kaip svarbu yra pažinti savo, nežinau, temperamentą, charakterį, kad koks aš esu, bet yra žmonių, tikrai esu mačius ne, ne vieną tokį pavyzdį, kai tikrai negali valdyti savo emocijų, kai jau supyksta viskas, dary ką nori, taikyk, technikas kokias nori, kitaip yra neįmanoma. Tai aš kaip tada sakau, gerai tada būtų, kad tas žmogus, kuris gyvena šalia arba dažniau bendrauja kartu, kad ir tas kitas tada kažkaip mokintųsi, kaip, kaip sustabdyti pokalbį, kaip nuėti laiku, nes mes dažnai dar tokius žaidimus žaidžiam, yra vienas, kuris negali sustoti, o kitas netyčia, provokuoja. Pilpila. <laughs> tai va, kaip svarbu yra tiem žmonėm, kurie dažnai bendrauja, vienas kitą pažįsta, ar jeigu aš žinau, kad mano artimas žmogus arba mano aplinko yra žmogus, kuris greitai užsiplėskia. Kaip svarbu ir man prisimti atsakomybę, kad tas mūsų konfliktas nenuėtų kažkur tai už... Už ribų ir kad sustoti laiku ir atidėti ir pasikalbėti galbūt kitą dieną.
2: Nekalbant apie tai, kad tam kitam, kuris to žibilo papila, labai patinka, kad šitas pirmasis <laughs> <Žinoma>. nemoka susilaikyti. <laughs> ir kartais jį perž... bus galima
1: apkaltinti. Čia tarp vaikų pradis. labai dažnai būna.
2: Taip, bet aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kai mes pradedam pavyzdžiui ginčią, Įkčių papinti. Naudot žodžius visada niekada. Mhm. Jūs visi, jūs visos. O tu kaip tavo tėvos, o tu kaip savo mama. Tai jau yra tai, ką Lenkiška pataralia labai gražiai vadina žucat šimienas, metytis mėsa. Iš tikrųjų, plėčiam viens iš kito gabalų mėsos ir metomės jais. O pirmas dalykas, mums reikia mokėti atskirti ginčią nuo diskusijos. Ginčas yra pergaliai pasiekti. Ir jeigu mes supykę kovojam dėl pergalės už kažkokią iliuzinę tiesą, tai net ir pasiekytą pergalę mes pralaimėjom. Tai yra Jeigu mes diskutuojam, mūsų uždavinys yra pasiekti kompromisas, susitarimą, kuris yra per vidurį tarp mūsų dviejų. Ir pyktis šiais nepadės visiškai, nes pyktis yra spausti, laužti ir nugalėti kitą. Visiškai natūralo. Tai vat mokėjimas nenugalėti, o susitarti labai sunkus mokslas. Labai sunkus mokslas. Iš tikrųjų, nuo patankstyviausios vaikystės vaikai turėtų gauti pavyzdį tokio kalbėjimas savo namie.
0: Apskritai, jeigu kyla kažkoks konfliktas, tai mes dažnai užstringam ir, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėti į savo konfliktą, pabandyti, pažiūrėti iš šono, ne tai, kad vis kaltinti nuolatos vienas kitą, pažiūrėti į šono, mes galim pamatyti tuos pačius žingsnius, kad mes nuolatam konflikte kartojam, pykdamėsi tą patį. Tai kaip svarbu yra pastebėti šitą procesą ir bandyti keisti kažkaip kitaip. Ir dažniausiai, ką aš sakau, tai svarbu ne tai, kad kitą kaltinti ir sakyti tas kitas, kaip pasikeisti, mano gyvenimas pagerės, bet ką aš galiu padaryti. Yeah. <laughs> kad šitas konfliktas būtų išspręstas. Ne ką kitas turėtų padaryti, o ką aš galiu padaryti. Aš jaučiu pyktį, taip man yra nefaina, bet ką aš galiu padaryti, kad nejaučiu to pykčio, nes tas žmogus nėra atsakingas, kad aš jaučiu pyktį. Aš pati turiu mm -hmm. su to pykčiu tvarkytis ir tada ką aš galiu padaryti, kad man būtų geriau. Bet dažniausiai ką mes darom, sėdim, laukiam, vat ateis, tada turiu sutvarkyti. Turi padaryti, kad aš jaučiausi gerai.
2: <laughs> ir dar vienas dalykas, jūs pasakėt, kad pyktis būna be pagrindo. Nebūna be pagrindo.
1: Nebūna. Nu, aš turiu menyti daugiau be adekvataus mūsų reakcijai tuo metu pagrindo. Na, kad vat į kažko. Jau
2: yra antrinis, tai yra antras Jeigu mes kalbame apie rūsį, apie pamatus, pyktis visada turi pamatus. Jis turi savo priežastis mano asmenybėje, mano istorijoje, mano nesąmoningose emocijose. Ir todėl į jį nekreipti dėmesio tikrai negalima. Bet reikia kreipti adekvatų dėmesį, reikia tikrai suvokti, ką šita situacija, kurioje aš pajutau pykti, reiškia man, asmeniškai man, ne tu, ką ten padarė, bet ką tie žodžiai reiškia man, ką jie kalba apie mane. Ir čia yra labai paprastas vaikiškas posakis iš smėlio dėžės, kas ant sakom, pats ant savęs pasisako. Ir turiu pasakyti, kad pasarųjų dešimtmečių psichologiniai tyrimai šitai rodė. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie kažką tai kažkokius negražius dalykus, tai mes išmetam savo visai. paties neleistinas asmenybės dalis. Tas savybės, kurių savie matyti nenorim, užmetam ant jo. Ir todėl aš noriu, kad mes suvoktumėm, kad pyktis yra visai sveikas jausmas. Visai
1: sveikas. Nu, aš norėjau klausti, ar... jo
2: išraiškos būdai mhm. turi būti tokie, kad jie padėtų sveikiau gyventi ir man, ir tam man, kurios upikom. Aš Ašgi galiu labai paprastai pasakyti, klausyk, kai tu paliekai nešvarės lėkštės kreuklėje ir galvoji, kad jos pačios išsiplauna, tai netiesa. <laughs> jas plaunu aš. Ir kai aš plaunu jas ir negaunu už tai net mažo bučkio. Arba paprasto ačiū, aš pradedu pykti. Kaip tu manai, ar apsimoka mums taip?
1: Kaip gražiai viskas iš šio 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 tos dvi pusės šio kuris, šio 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 kad šio 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 Turiu meninti, daugiau nepyksta, bet nebūtinai moka tą pykti mhm. konstruktyviai Ka mhm. Kokie būtų vat, patarimai žmogui, kuris yra tas užsiplėskintis, kuriam tai yra labiau problema? Ką jūs patartumėt, kaip vat, kaip nuo savistabos iki veiksmų paprastų, nežinau, kvepavimo kažkas, kaip padėti savo, kad ne, ne viską mhm.
0: mesti? Jo, nu aš manau, kad pykčio metu, kai jau sukyla pyktis, technikos nepadės, aš netgi vakar pokalbį turėjau su savo dukra, kai irgi pradėjom piktis, nes ir zuly, buvo įsitempusi ir paskui po pokalbio aš jai sakau, žiūrėk, o tai gal kokias technikas taikyk ir panašin, sako, žinai mama, kai pykstu, jokios technikos nepadeda, paskui galiu. <laughs> Tai man atrodo tikrai, kai kyla pyktis, kai aš jau pykstu, nu nebegaliu aš tų technikų kažkaip taikyti, bet ką aš galiu padaryti, tai nuolat save stebėti, žiūrėti, kas vyko su manim jau tarkim popykčio ir kaip aš galėčiau reaguoti kitaip. Tai kas geriausia, turbūt ką lengviausia yra padaryti, kas irgi kai kam gali užtrukti ir pakankamai ilgai, tai kai jau sukyla visos emocijos arba išsakyti, kad aš dabar pykstu ir negaliu daugiau kalbėti ir pasistengti nuėti nuo to pokalbio, arba pakalbėsim vėliau, arba... Nežinau, bandyti kažkaip kitokiais būdais, visgi stabdyti tą pokalbį. Nes kai užsiveliama yra jau tam ginčiai, jau nieko gero nebeduoda. Ta mes tai jau tikrai niekur nenuveda, vis tiek reikia emocijas šiek tiek nuleisti. Nesakoma, kad jeigu mūsų emocijos sukilia, tai pagrindinis tikslas yra nesiaiškinti, neieškoti sprendimų, ne kažką tai išspręsti, o pirmiausia, kažkiek nusiraminti. Ir kai vėl emocijos šiek tiek atslūksta, galima grįžti prie to ar
2: nenuleistas kalbėti apie jokius logiškus dalykus
0: mm -hmm. nėra
2: šansų. Bet visai neseniai, prieš gal kokie dešimt metų, buvo daryti įtyrimai, nes iš tikrųjų pykčio problema ypač įstaigose, ofisose yra labai svarbi, todėl, kad ten yra daug socialinių situacijų, kurios kelia grėsmę, kurios tai. tikrai žadina pykti, o išreikšti ten neleistina visiškai jau. Ir ką su to daryti? Ir štai tyrimas parodė fantastišką dalyką. Man iš tikrųjų tai buvo irgi netikėta. Tam, kad šitas pyktis sumažėtų, pakeliu į namus, pavyzdžiui, žiai parduotuvę, pagirkit pardavėje, kad gražiai suvinioja jums prekia. Pagirkit kasininkė, kad labai gražiai nusičipsoja atsiskaitydamas jumis. Pagirkit vairuotoją, kuris praleido jūs į priekį, padėkokit jam. Dėkingumas ir mokėjimas pagirti ryškiai mažina pykčio įtampas mūsų smegenysse ryškiai. Ir čia yra bėda su lietuvais. Tal kad iš tikrųjų sakyti gerų žodžių mes neišmokyti.
0: Na, o jeigu reikia technikų, tai vis tiek duosiu keletą pavyzdžių ir jos tikrai labai lengvos ir paprastos. Tai, ypač va, kaip kalbėjo dabar apie darbą, tai prisiminiau būtent tas technikas, kurios tinka ir ofise. Tai išjungiat savo kompiuterį, kad zoom'e jūsų niekas nematytų ir kokias tris minutės arba penkias minutės vienoji vietoje stovėdami bėgat. Bėgat, kiek galėtum. jo, kad išveikti. Tai vienas iš būdų. Kitas būdas pasileisti muziką ir penkias ar dešimt minučių pašokti, jeigu yra įmanoma. Tai čia va tie tokie būdai, kai jau neįmanoma arba pašokinėti. Kai atrodo jau nėra kur, atrodo tuai kažką čia šveisiu ir kažką sudaužysiu, o po dešimt minučių rimtas susitikimas, tai galima padaryti tokius dalykus, ta prasme, tam kartui padeda. Bet jeigu tai mes nuolat darom, tai vėlgi nepadės, nes kaip ir kalbėjom prieš tai, reikia ieškoti priežasties, reikia žiūrėti, kodėl tai atsitinka, kas su manim vyksta, tada jau pažiūrėti gilesnės priežastis. Bet va tos tokios greitosios, kaip aš sakau, greitoji pagalba, jinai gali suveikti. O
1: dar tada, Eugenijus, paminėjo tą dėkingumą. Tai mhm. jeigu aš esu labai supykusi, tai e... Nu, jeigu aš pabėgsiu penkias minutės, tai gal po to ar kasininkai padėkoti. Bet tiek, jeigu yra pyktis čia, įjungti tą dėkingumą, labai reikia daug vidinės. Bet va čia ir
2: prasideda mūsų psichologiniai saviugdos įgūdžiai. Kai aš mm -hmm. suprantu, kad aš supiklau ant visai kitų žmonių, ir aš nenešu to pykčio ant šitos žmogaus, kuris dabar su gražiai. Ir atvirkščiai aš surandu savyje resursų naujų, kitokių, nebūt vien šitame juodame katile su pykčio derba. Aš no. išlipu iš to katilo. Vat šitas įgūdis nelengvas. Jokių būdų.
0: Taip, nes Bet mes... jeigu
2: neturėsiu jo Tai ir virsų tame derbos.
0: Jį galima pamažu praktikuoti, bet prieš tai, pavyzdžiui, nuėti į parką, išsiriekti, pabėgioti, pavaikščioti ir tada nuėti parduotuvę ir padėkoti. Jūsų
2: gražas sužutas, tai moteriškai išėina, dėkodama visiems ten valytojai, būdėtojai, jis pačioje paskui atsisėdai automobilėje, paleidžia įvažiuoti ir pradeda klikti visą gerklę. Taip. Tai yra išlėjimas kažkoks, tai jis yra svarbus. Ir, pavyzdžiui, per fizinį jūdėsi tikrai svarbu todėl, kad iš principo agresija yra skirta kovai. Tai vat, jeigu vietoj kovos, tai raumenis visiems kažką daro, yra daug atpalaiduojančių poveikio dėl to. Galima tiesiog įtempinėti ir atleidinėti raumenis.
1: Ir mes taip natūraliai atėjom prie tos viešosios erdvės ir kaip mes tą pyktį viešoje erdvėje išreiškiam ir matom, nes iš tikrųjų ta mintis daryti laidą apie pyktį kilo labiau asociacijos su tai, ką mes matom dabar apskritai viešajame gyvenime, kur to pykčio išraiškų matome daug nesusikalbėjimo, kalbėjimo rėkiant, to išveikimo matom labai daug, tai Jeigu dabar staptelėtume čia, nes iš vienos pusės ten mes į tą viešą erdvę atsinešam visus savo vidinius gyvenimus ir triggerius, dėl ko mes pykstam. Tai kaip jūs vat, matydami vat, tą susipriešinimą ir tą įtampos išveikimą ne pačiais konstruktyviausiais būdais, apskritai nekonstruktyviais būdais. Kokie čia būtų jūsų... Patarimai mums kaip žmonėms, atskirai ir visuomeniai, ką daryti, kaip tą pykti savyje, aišku, tie, kurie dabar eina ir reikia, nu, tikriausiai tų praktikų netaikus. Bet ką apie mūsų visuomenę tai pasako, kad mes užpausti labai, kas, kas tas vyksta su mumis?
0: Na, aš nesakyčiau, kad visa visuomenė tik pikta, galbūt, sakiai, spaudoj ir, ir televizijoje mes daugiau matom tokių pavyzdžių, tai dėl to galvojam, kad taip yra, bet tikrai yra įvairių žmonių, yra ir kurie moka su pykčiu tvarkytis. Bet dalykas tas, kad taip, tai yra reakcija, tai yra frustracija. Be abejo, kad krizė užaštrina mūsų jausmus ir aš kaip dažnai irgi kartoju, kad jeigu mes prieš pandemiją turėjom, sakysim, pykom arba jautėm baimę ir nerimą arba turėjom kažkokias, nežinau, nepradirbtas traumas, tai dabartinės krizės metu jos dar labiau paaštrėja. Ir tada, kai man kyla frustracija, kai yra neapibrieštumo, daug kai yra neaišku, kas vyksta, tai norisi kažkur tą pykti išlieti. Kur tada išlieti? Dažniausiai tai būna kas? Kalta valdžia, kalti ministrai, kaltas prezidentas, kalta, nežinau, organizacija. Ir tai nėra tik tai blogis, dalies tai žmonėm ir padeda tvarkyti su nerimu ir pykčiu, nes jeigu nebūtų niekas kaltas, o tik pats aš, tai žmogui būtų nepakeliama, ne, ne kiekvienas gali tą atsakomybę panešti. Ir dėl to atkyla tas toks jausmas, kad geriau kaltinti kitus, reikalauti iš kitų, nes taip yra lengviau ir plus tai sukuria kažkokį, tai nežinau, kontrolę, saugumo jausmą, kad žmonės galbūt jaučiasi geriau.
2: Antras svarbus dalykas turbūt yra tas, kad šitos pandemijos metu, Iš tikrųjų įvyko labai didelis kiekvieno iš mūsų pasidalinimas vidu į juodą baltą. Iš tikrųjų mes pradėjom matyti viską gerai blogai, mhm. žymiai kategoriškiau negu anksčiau. Ir tai yra reakcija į frustraciją taip pat. Į neapibrėžtumą. Į Mes bandom tą pasaulį supaprastinti, apsibrėžti. Ir tada visiškai aišku, kad jeigu aš galvoju taip, kaip aš galvoju, o tu, ministrė, nedarai taip, kaip aš galvoju, tu durnas, ir tave reikia išmesti, pakeisti, gal primušti. Vienu žodžiu įsivaizdavimas, kada žinau geriau, nes iš tikrųjų aš kenčiu. Niekas nepagalvoja, kad kitas kenčia ir galbūt, kad tas ministras mm. kenčia, bet kalba eina apie tai, kad žmonės nori, kad jų norai būtų įgyvendinti. Jie jaučiasi teisus. Ir iš to kyla irgi didelė dalis agresijos, tal, kad jeigu aš jaučiu esas teisus, o jie durniai nesiklauso, nu tai tada jiems reikia išdaužyti langus.
0: Jo, ir ta pati, manau, situacija vyksta, jeigu vyriausybė arba valdžia sako, tu turi, tu privalai, tau reikia taip daryti, atitinkamai irgi kelia žmonėm reakciją priešintis. Pažiūrėkime, kad ir paprastuose santykiuose, jeigu mes tik pradedam žmogui sakyti, tu turi, tu privalai, tau reikia tai padaryti, ar tai vaikas, ar paauglys, ar suaugęs, tai visiškai priešintis reakcija. <laughs> tai aš manau, kad ta reakcija irgi tokia panaši, kad jeigu ir valdžios atstovai bendrauja su žmonėmis taip, kad mes privalom ir nėra kito pasirinkimo kažkaip kitaip elgtis, tai vėlgi kyla tam tikras. Bet nu,
1: jų funkcija pas, tokia, jie yra tenais tam, kad brėžtų ribas <laughs> saugesniai. <laughs> bet, bet ką aš girdžiu e, iš, e, iš to, kad nebūtinai galbūt jie nori, kad tai būtų, nes kai mes jaučiam pykti, nebūtinai mes norim pakeisti pasaulį, mes galbūt norim, kad būtų išgirsti kad uh, apskritai arba jausti saugus, nes va, jeigu sakot, kad kila iš nesaugumo, tai gal, gal mes ne ten kreipiam uh, jėgas išspręsti tą problemą. Galbūt reikia tik tai saugumą kažkaip sustiprinti žmonių. Ne, Nežinau, kai ne, tai pasiekti, ne, bet, visu, bet tai paprasta.
2: sustiprinti. Mm -hmm. Nes jeigu mes kalbam, kad iš tikrųjų vienintelė realiai priemonė sustabdyti pandemiją yra vakcinos, tikrai taip. Tai tuo met viskas, kas gazdina vakcinose, tik stiprėja. Nesilpnėja. Tik stiprėja. Ir kas yra liūdniausia be abejonės? Tokiem žmonėms, kuriem pagrindinis stabdys yra jų baime, jokie mokslinie argumentai neveikia. Jiems įrodymai visada liks nepakankami. Todėl reikia labai aiškiai pasakyti, kad to saugumo stiprinimas yra gana santikinis dalykas, nes jis iš tikrųjų Stovi saugumo jausmas ant mano vidinio išgyvenimų pasaulio. Kiek aš matau apskritai, tas pasaulis yra saugus ar ne, į kurį atėjau. O kaip mes žinom, tai susiformuoja pirmuose gyvenimo metose, nuo 0 iki 12 mėnesių. Ir ką tu tai dabar padarysi su šitur? Jo,
0: aš kaip tik tą patį pagalvojau, kad aš tar prieš pandemiją, kai matydavau labai piktus, agresyvius žmonės, tai man kažkaip dažniausiai būdavo klausimas, kas atsitiko jo gyvenime, kas buvo jo vaikystėje, ką jam teko išgyventi, kad jis dabar yra toks piktas. Dažniausiai, jeigu būna, nežinau, šilta, atvira vaikystė arba nėra kažkokių didelių sukretimų, tai nebūna ta žmogus toks piktas. Tikrai už to visą laiką slypi kažkoks skausmas, kažkokie išgyvenimai, tai kaip Eugenijus ir sako, kad nu ką mes čia dabar kiekvieno giniai išgydysi mane. Bet nors jūs sakot, kad piktis yra tokia labai asmeninė, nu, asmeninis
1: jausmas susijęs su kažkokiais asmeniniais išgyvenimais, uh, sąsajom, bet būna taip, kad atrodo, kad tu jauti kitų žmonių piktį, jie ne taip. Ne tavo piktis ten yra, bet ateini ir atrodo, kad vat, net pats nesupranti, kas vyksta, kyla. Kaip yra su tuo, čia užsikrečiama Na, to pykčio kažkiek. Yra, yra
0: taip vadinamas tas kūno rezonavimas, kad mes galim pojausti vienas kito emocijas, mes galim pojausti vienas kito būsenas ir, tarkim, jeigu aš būnu kažkokioje auditorijoje arba grupėje, kur žmonės labai pikti, aš irgi tuo pačiu užsikrėčiu. Yra paaiškinimas ir su veidrodiniais neuronais, kad mes atspindim vienas kitą, kad mes galim iš tų mikro judesių pajausti ir tikrai taip, kai mes būnam kažkokioje aplinkoje, ar tai labai euforiškai ir džiaugsmingai nusiteikusi aplinka, ar tai labai pikti žmonės, mes irgi galime pajausti tuos pačiasi emocijas, kad tai rezonuoja ir visi pasidaro kaip vieną.
2: Vaktoriai sako, kaip jie jaučia, kad salė su jais. Taip. Jie visi išgyvena tą momentą kaip kažkokį gilų dvasinį nušvitimą. Jei tas pas būna koncertų salėse, kai būna kažkokie muzikiniai momentai, kai visa salė sustinksta. Kai iš tikrųjų net mūsės nebeskrenda, uh -huh. Tila yra absoliučiai. Tai yra mūsų empatijos sugebėjimo pasireiškimas. Empatija tai yra mokėjimas pajusti, ką jaučia kitas. Taip. Viskas. Neužuojauta, ta, net jauta. empatija yra įsijautimas į kitą. Ir kada visa mine įsijaučia į tai, kad reikia mušti valdžią, tai turim tai, ką turim prie parlamento. Tai aš galvoju, kad emocijų užkretimas tikrai yra. Ir tarp kitų yra žymiai tragiškesnių atvejų. Yra prašyta pakankamai daug situacijų, kai mine sumindo kai. žmonės išsigandusi kažko. Mhm. Ir tada jau tas jausmas niekaip nekoreguojamas. Neįmanoma jo sustabdyti. Ir mine lekia ir per kažkokius siaurius vartus ir tas, kas nugriuvo, viskas jo bėda.
1: O. Yra čia kažkokie tai būdai, kaip, nežinau, įveikti tą tokį masinį nekontroliuojamą, ar čia tik tai laukti, kol nurims.
0: Šiaip tai kažkokio tai būdo didelio nėra, ypač jeigu žmonės yra tam tikri, kurie labiau jaučia kitus ir kitų emocijas ir būsenas, tai aš kaip sakau geriausiai išeiti mišką, pasivaikščioti, pabūti vienam, pailsėti ir panašiai. Yra žmonių, kurie mažiau jautrus, tai jie galbūt ir gali greičiau atsiriboti, būdami minioje nuo tų jausmų, bet kažkokios tai vat kaip tu klausė, ten kaip atsiriboti nėra. Jeigu tu esi visoji masė ir yra baime, piktis arba džiaugsmas, tai irgi automatiškai įsijungi ir tu tuos jausmus.
2: Šitos dalykus geriausiai studijuoja policijos psichologai. Jie žino, kaip reikia stabdyti tokius veiksmus ir efektyviausias dalykas šitai vietoje yra vandens patransas. Nieko nesužeidžia, nesuvaloja, bet labai
1: Čia kaip su mažais vaikais irgi jau. pasiūlyti šaltų dušų atpiltį.
0: <laughs> Tarp kitko šaltas, dušo, šaltas, vanduo, baseinas, išėjimas į lauką pasivaikščia. Tai irgi viena iš geriausių priemonių, Diena, ne, ne. kaip sustoti ir Kasturina valdyti pykti.
2: Tai <laughs> Bet ir ten
1: šiltas vanduo. Tai ir kas? Ir
2: šiltam vandeny, žinok, ir žmogus atsipalaiduoja labai greitai.
1: <gulia> tai lysta visiems į džekuzę. <gulia> <gulia> Gerai, bet mes tokius bendrus, būdus visokius. O kaip jūs patys? vat kaip uh, Brigita, kaip Eugenio, kaip jūs, va, tvarkote su savo kilusiais uh, savo metodus, pasakykit.
0: Na, man jeigu kyla pyktis ir būna aplinkui žmonės, tai aš pasakau, aš sakau, aš dabar pradedu pykti ir su manim vyksta tas ir tas ir aš dabar esu neadekvatinė lysk. <lūdų> tai bent jau pasakau, kad nu nebūtų to ginčio toliau. O kai pyktis sumažėja, arba kai jau baigiasi konfliktas, arba aš patikai jaučiuosi, sakysim, su irzusi, tai aš vis laiką savęs klausiu, Kas už to stovi? Tai yra arba ko aš vengiu, arba kokie yra poreikiai, ko aš negaunu, ko aš nepatenkinu, vis tiek kažkas turi būti už to pykčio. Ir tada dažnai savęs klausinėju, ir garsiai galiu klausti, galiu viduje tyrinėti ir visą laiką kažką atrandu. Arba poilsio trūksta, arba prieimimo, arba meilės, arba dar kažko, tai visą laiką galima surasti. Dažnai metuodu savo klausimą, ko man šiuo metu trūksta, kad pykstu, su kuo tas pyktis susijęs, ko aš vengiu, tokia va dažniau patyrinėjau.
2: Na, aš jau truputėlį papasakojau, kaip galima kalbėti su pykus tiesa, bet jeigu kalbėtumėm apie tą kasdienybę, tai joje yragi labai daug objektyviai neišvengiamų dalykų, kurie nėra malonus, kuriuos iš tikrųjų norėtum nedaryti, bet reikia padaryti, nes nėra kam. Ir todėl labai neretai aš tiesiog savo pasakau, taip yra padaryta, ko pakeist, aš negaliu. Ir čia prisimenu tą seną kynų patarlę viešpatį. Daug jėgų padaryti, ką galiu. Daug proto nedaryti, ko negaliu. Ir daug iš minties atskirt vieną, nuo kiek. Ir jeigu aš pamatau, kad mano pyktis, jeigu aš jį išreikščiau, taip kaip noriu, atves prie rezultato, nuo kurio bus tik dar blogiau, tai kuriems galams aš atsiprašant savo į kepurę turiu daryti. Ir todėl aš iš tikrųjų pagalvoju, kad taip, Yra situacijos, kur pykstu, ir kas iš to. Čia mano reakcija. Aš turiu susipažinti geriau su savim, ką jinai man apie mane sako, o ne ant kito išlieti tą kibrą negerų dalykų, kuris dabar man įprisikaupo. Ir galima, galima iš tikrųjų pakalbėjus su savim, gana nemažai suprasti. Ne viską, ne viską, bet daug.
1: Tai gal pabaigai čia yra toks tokia gera mintis pirmiausia pakalbėti su savim prieš pasakant kitam. 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 <laughs> Tikrai taip. Tai ačiū labai už smagų pokalbį apie <laughs> Ačiū,
0: ačiū. Viso gero. Viso. Ai, viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie atylės problemas. Psichinė mūsų sveikatą.